0: 品中华文化精 髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，大家好，我是谢哲，大家好，我是
1: 君阳。近两天的节目当中呢，我们和大家一起关注了几件珍贵的文物流失海外的漂泊路。除了流失海外的中国文物啊，在内地的各大博物馆当中，有着大量珍贵的国宝级的文物。这其中，比如说大家非常熟悉的司母戊大方鼎、四羊方尊、马踏飞燕、越王勾践剑等，我们可以。从不同的角度来了解泱泱大国博大而浩瀚的文物精品背后的传奇经历
0: 。早在上个世纪三十年代，考古学家们就踏上了寻找中华五千年文明起源的征程。他们从黄河流域的仰韶文化陶器刻画的符号中去寻找，从大汶口文化遗存陶器刻画的文字等迹象中去寻找，但并未达到预期的目的。上世纪八十年代初，随着距今六千五百年到五千年的红山文化龙形象的出现，考古学家在五千多年前辽河流域的历史源头上找到了这一地区文明时代的考古依据。据知名考古学家介绍，我国目前发现最早的龙的形象出土于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗三星地拉村。这件龙形玉雕形体酷似甲骨文中象形 的“ 龙” 字。是我国已发现的最早定型的龙。
1: 自三星塔拉龙发现之后，考古工作者又先后在辽宁和内蒙古等地的红山文化遗址当中发现了十几件的玉雕龙，同时还在辽河流域比红山文化时代更早的赵宝沟文化和扎海文化当中呢，相继发现了刻画龙和百塑龙的石料。此外，辽河流域考古发现的早期龙还有浮雕形、木雕形、彩陶。陶型、泥塑型和彩绘型发现的总量为二十一件。按照闻一多的说法，龙是中华民族发祥和文化肇始的象肇端的象征
0: 。的确，说起中华第一玉雕龙，熟悉和喜爱文物收藏的朋友一定不陌生。可您知道吗？如此珍贵稀有的国宝，还曾经有过一段被人冷落的日子。故事还是从内蒙古的赤峰讲起。
2: 塞外明珠的赤峰市东北隅，矗立着一座海拔高七百四十六米、面积约五平方公里的石山，因裸露的岩石呈赭红色，在阳光的映照下，红颜似火，山岚如霞，不得名红山。蒙古语叫乌兰哈达，赤峰市的名字也由此而来。美丽的红山吸引了一批又一批的中外学者，他们纷至沓来。日本人鸟聚龙藏来了，瑞典人安特生来了，他们挖掘山洞，寻找石器、陶器。他们的研究和学术报告，使红山早期人类文化遗址引起了学术界的广泛关注。一九五五年，中国考古学家尹达。在《关于赤峰红山后的新石器时代遗址》一文中，根据这里出土的陶器和石器特点分析，把分布在辽宁、内蒙古和河北交界的燕山南北及长城地带的中国新石器时代的文化命名为红山文化。从此，红山文化得到正式命名。然而，在此后的几十年里，红山地区并没有更新的考古发现。随着满城汉墓、曾侯乙墓和秦始皇兵马俑等重大考古发 现， 远在塞外的红山显得有些苍凉和冷落。直到三十一年 后， 一九八六 年，《人民画报》第八期刊登了一幅五千年前玉雕龙的图片。这条消息一经报 道， 立即在全世界引起了轰动。赤峰发现了中国第一玉龙的消息，由此传遍了全世界。关于玉龙出土的故事，还要从1971年说起。1971年8月的一天下午，翁牛特旗三星塔拉村村民张凤祥，冒着酷暑高温，在离村子后面不远处修梯田。一敲下去，一件硬邦邦的东西让他感到有些奇怪。再挖下去，原来是一个人工砌成的石洞。张凤祥伸手摸去，竟摸出一个像钩子一样的东西。他质地坚硬，拿在手里沉甸甸的。收工的时候，张凤祥把他带回了家里，找了一根绳子把他绑紧，让弟弟拖着玩耍了起来。七八天之后，张凤祥惊奇地发现。原本难看的钩子，竟然被弟弟拖成了墨绿色的玉器，形状有点像蛇，又有点像龙，并且在太阳底下一晒，还能散发出诱人的碧绿光泽。这一发现让张凤祥激动不已。随后，他带着这件奇怪的玉器来到翁牛特旗文化馆，文化馆里的工作人员按有关规定。征集了这件文物。蒙牛特旗文化馆的工作人员并不知道这件玉器是什么东西，他们只是按照惯例呢办理了入库登记手续，把它当做一件普通文物锁到了箱子里。就这样啊，玉雕龙在箱子里一待就是十几年，渐渐地被人们淡忘了。直到1984年，情况出现了转机。一九八四年，在牛河梁，考古队员挖开了一座五千年前的红山文化古墓。最引人注目的是，在古墓主人的胸部摆放着两个精美的玉器。考古人员经过仔细辨认和研究后，认为他们是属于红山文化时期的玉猪龙。牛河梁发现五千年前的玉猪龙的消息传出后，引起了很大的轰动。这个消息传到翁牛特旗文化馆，负责人突然想起1971年他们征集的那件玉器，极有可能是与牛和梁玉猪龙一样珍贵的文物。终于，在被忽视了十多年以后 ，1971 年在三星他拉发现的玉龙得到正式确认。这是一件可以上溯到五千年前，由当时的红山人精心制作的。是在中国首次发现的中华第一玉雕龙，极其珍贵。玉雕龙通体为墨绿色，高二十六厘米，重一千克，身体呈英文字母 C 的形状，因此它以后被命名为 C 型玉雕龙。龙首管小，吻前伸，略上噘，嘴紧闭，鼻端截平。以对称的两个圆洞作为鼻孔，龙身大部光素无纹，只在额及额底可以细密的方格网状纹，网格凸起，做规整的小菱形。脊背有二十一厘米的长鬃，长鬃占了龙体的三分之一以上。龙的脊背上有一个圆孔，经过实验。如果用绳子穿过圆孔悬挂，龙的头尾恰好处于同一个水平线上。值得注意的是，玉龙形象带有浓重的幻想色彩，已经显示出成熟龙形的诸多因素。龙是中华民族自上古以来一直崇尚的神异动物，作为一种图腾象征，被赋予了浓厚的神秘色彩。但是，它的真相却是中国文化史上最大的谜团之一。而红山出土的这件 C 形玉雕龙，无足、无爪、无角无、无鳞、无鳍，它代表了早期中国龙的形象
0: 。从这个玉龙的形状上，我们可以看出，就是说呢，有很多推测，有些这个学者认为呢，这种。有的玉龙 呢， 可能来源于 马； 有的玉龙 呢， 来源于这个野猪。这个红山文化的玉龙 呢， 第 一， 它是一种呃多种的动物的特征的组合。那么这种作品是做什么用 的？ 那么很多的学者认 为， 这些作品呢是非常重要的、被崇拜的神器。那么这个玉龙 呢， 我们感觉到了非常的重 要， 使我们呢能看到早
1: 期的人们社会生活的这样一种状态。
2: 从此，这件形状像 “C” 字的玉龙，成为许多杂志的压题照片，成为华夏银行的标志，更成为红山文化的象征
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。我们继续和大家来说一说中国的这些文物的故事。接下来要说到的是西汉时期的一件陪葬玉器——金缕玉衣。自古以来，玉就是深受中国人的喜爱的。许多人生前爱玉，逝世之后呢，也希望有玉相伴。今天收到的这件国宝文物，收藏于中国江苏省徐州市博物馆的一套金缕玉衣，它是中国西汉时期一位刘姓王的陪葬玉器。金缕玉衣也叫玉匣，是汉代皇帝和高级贵族死后穿用的脸服，外形与人体形态相同。御衣是他穿戴者身份等级的象 征， 皇帝及部分近臣的御衣以金线、缕结称为金缕御 衣， 其他贵族则使用银线、铜线编造。称为银缕玉衣和铜缕玉衣
1: 。西汉时期的金缕玉衣有多高呢？大概是在一米七四左右，由四千两百四十八片大大小小的玉石组成。这些玉石也非常的讲究，都是上等的新疆和田玉打磨抛光而成的，所以它们的表面异常的光亮温润。形状也多种多样，面积有多大呢？是一到九平方厘米不等，厚度非常的薄，只有一毫米左右。玉片成衣之后排列整齐，对缝严密，表面平整，颜色协调，看上去令人非常的惊叹。从这一点就能反映出玉师杰出的技艺和达官非常奢侈的生活。
0: 汉代人认为玉是山岳精英，将金玉置于人的九窍，人的精气不会外泄。这就使尸骨不腐，可求来世再生，所以用于丧葬的玉器在汉玉中占有重要的地位。玉衣的起源可以追溯到东周时的坠玉面目、坠玉衣服，到三国时下诏禁用玉衣，共流行了四百年。到目前为止，全国共发现玉衣二十多件。中山靖王刘胜及其妻窦绾墓中出土的两件金缕玉 衣， 是其中年代最早、做工最精美的。留胜的那件玉衣呢，由头罩
1: 、上身、袖子、手套、裤筒和鞋六个部分组成，全部由玉片来拼成的，然后用金丝加以编缀。玉衣内头部有玉眼盖、鼻塞，还有周圆，以及红色的织物锁边。裤筒处呢，所以铁条锁边，呃，这样呢用来加固成形。脸盖上刻有。画眼、鼻、嘴形，胸背部
0: 宽阔，臀腹部鼓出，完全似人之体型。我国目前已经出土御医的西汉墓葬中共有18座，而金缕御医墓只有8座。其中最具代表性的是河北满城一号墓出土的中山靖王刘胜的金缕御医，他用 1,000 多克金丝连缀起 2,498 件大小不等的玉片。由上百个工匠花了两年多的时间完成，整件玉衣设计精巧，做工细致，是旷世难得的艺术瑰宝。一九六八年，这件金缕玉衣出土时，轰动了国内外的考古界。由于金缕玉衣象征着帝王
1: 贵族的身份，有着非常严格的制作工艺要求。汉代的统治者还专门设立了从事玉衣制作的东园，这里的工匠对大量的玉片进行选料、钻孔、抛光等十多道工序的加工，并把玉片按照人体不同的部分设计成不同的大小和形状，再用金线相连，制作一件中等型号的玉衣所需的费用，几乎相当于当时一百户中等人家的家产总和。用金缕玉衣做葬服，不仅是没有实现王侯贵族们保持尸骨不坏的心愿，反而是招来了盗墓毁尸的厄运。许多第五汉王帝陵呢
0: ，往往因此而多次被盗。新中国成立以来，汉墓中所发现的玉衣已经在十件以上，其中河北省满城西汉中山靖王刘胜及其妻窦绾的两件，定西西汉中山孝王刘兴的一件。江苏省徐州东汉彭城靖王刘恭的一件，安徽亳州东汉末年曹操的宗族当中的一件，共五件已经完全复原。以满城汉墓的两件为例，刘胜的御衣共用玉片 2,498 片，金丝重 1,100 克；窦绾的御衣共用玉片 2,160 片，金丝重700克。其制作所非的人力和物力都是十分惊人的。
1: 金缕玉衣是根据人体的体型分别采用不同的式样的玉片连缀而成，从头到脚连成一体，非常像古代的盔甲。呃，这个拼合起来是天衣无缝的。整套玉衣晶莹剔透、光滑亮丽。那么，这样一件珍贵的玉衣是怎样被发现的？它的拥有者到底是谁呢？这还要从江苏徐州的一座小山和一位老人说起。
2: 在徐州的城东边，有一座高约60米的小山包，当地人叫它狮子山。从1986年开始，一位老者的身影时常出现在狮子山上。遇到山上有村民在聊天，他就要凑过去听听。只要一有人提到哪里曾经发现过洞穴，他就会马上去看看。这位老者名叫王凯。是徐州西汉兵马俑博物馆的馆长，在两年前，也就是1984年，徐州狮子山下发现了西汉兵马俑坑。根据汉朝的墓葬形制，专家们推测，它的周围一定还存在着西汉时的楚王陵墓。为什么呢？徐州古称彭城，地理位置重要。自古就是兵家必争之地，它与湖北和湖南一样，也是中国古代楚文化的地域之一。在秦朝末年的农民起义中，这里就出了中国第一位平民出身的皇帝——汉高祖刘邦。刘邦夺取天下，建立汉王朝后，把自己的弟弟刘交封为楚王，以彭城，也就是徐州为都城。控制着三郡三十六县的蜀地，成为了当时最大的诸侯国之一。1987年，中国矿业大学的宁书年教授邀请了全国三十多位地质专家，用当时最先进的仪器对狮子山进行了全方位透视。虽然确定了一些墓葬可能存在的地点，但墓穴还是没有发现。王凯在狮子山周围一找。就是好几年。这一天，他像往常一样跟当地的两位老农闲聊起来，谈话中终于有了一个令人惊喜的发现。原来，村民提到，在山上有一个储藏红玉的地窖，深达数米。敏锐的王老立刻感觉到那里有可能是墓葬的入口，因为狮子山上的土层普遍较薄。一般往下挖到半米就会碰到岩石层，如果某处的土层深达数米，那么很有可能是人工开凿后往回填土所致。兴奋的王凯立刻组织考古人员开始发掘，果然在地窖里挖了三米左右，就发现了陵墓的外墙壁。此后。徐州又上报国家文物局，开始正式对狮子山西汉陵墓进行全面发掘。为了避免出现意外，发掘队决定派专人在夜间进入陵墓，而这个任务就落在了年轻的考古队员邱永生身上。半夜，邱永生只身摸进了漆黑的墓室内，但是。满怀希望的他进入墓后不久，心就凉了半截。原来，种种迹象表明，早在古时，盗墓贼就已经进入过陵墓，里面的文物很可能早已被洗劫一空。面对此景，邱永生不免有些沮丧，但还是打起精神，继续在阴森黝黑的墓道中不停的发掘着。就在邱永生有点失望的时候，奇迹却突然出现了。他挖着挖着，突然在一块碎石上，他竟摸到了一块小小的玉石片。难道墓中还有文物遗留下来吗？这使得心灰意冷的邱永生立刻又振奋起来。接着，一块、两块、三块，邱永生在周围不断的发现玉片。数量之多让他兴奋不已，他联想到河北满城中山靖王刘胜墓中出土的金缕玉衣，一个大胆的念头在脑海里闪现出来：难道这就是人们传说的金缕玉衣？不错，邱永生摸到的玉片正是极其罕见的珍贵文物——金缕玉衣。值得庆幸的是，当年的盗墓者盗走了墓中的金银财宝，却把金缕玉衣遗弃在墓穴内。年轻的考古队员邱永生只身探墓，在这座已被盗墓贼洗劫过的陵墓中啊，发现了一套金缕玉衣。这对于现场的考古人员们来说，是个令人振奋的消息，但疑问也随之而来：这套金缕玉衣的拥有者到底是？谁呢？由于在徐州狮子山楚王墓中没能找到证明墓主人身份的物证，所以对于这套金缕玉衣的主人是谁，考古界至今还存在着一定的争议。而争议的焦点主要集中在第二代楚王刘尹客和第三代楚王刘戊的身上，因为这两人的在位时间与金缕玉衣的制作时间。大致相同。第二代楚王刘隐客是汉高祖刘邦的侄子，他在位时间非常短，只有四年时间，所以有的专家认为，在这么短的时间内是不可能制作出这么一件精致的金缕玉衣。在汉代，金缕玉衣的完成要耗费大量的人力物力，为此。汉朝皇室还专门在都城长安建立了打磨玉石的部门。狮子山楚王陵中的另一件丧葬用品——玉棺，就反映了当时打磨玉石的水平。而作为汉代规格最高的丧葬殓服，金缕玉衣的加工制作更是昂贵。据说，当时一件玉衣所需的费用相当于一百户中等人家的。家产总和，他的价值也由此可见一斑。第三代楚王刘戊是刘影恪的儿子，他虽然在位时间比较长，但是他后来参加了反对汉景帝的八王之乱，属于有罪之人，所以也有专家认为，他死后无法穿戴象征尊贵的金缕玉衣，因此也不能肯定刘戊。就是金缕玉衣的主人。狮子山楚王陵曾经被盗，盗墓贼盗走了墓中的金银器，却留下了这套金缕玉衣。对于这种看似反常的现象，专家进行了推测。据史书记载，大约在这座楚王陵墓落成后的一百年左右，一个月光微暗的夜晚，几个盗墓者的身影出现在了狮子山上。他们用巧妙的方法将三石移开，进入陵墓。可以说，这伙古代盗墓贼进入的是一个奢华的地下王国，里面堆放着各式各样的金银玉器，琳琅满目。面对这么多宝贝，盗墓贼欣喜若狂，他们又撬又砸。等棺椁外的珍宝被洗劫的差不多时，他们又将黑手伸向了摆放尸体的棺椁，只见漆黑的棺内隐约闪现出一件玉匣，它就是金缕玉衣。但是，这时的盗墓贼们却开始迟疑了。原来，当时盗墓贼的目标一般以金银铜器为主，玉器作为皇家象征是不能随意流通的。而且偷盗后很容易被查出。此外，金缕玉衣虽然价值连城，可却是一件丧衣，这对于当时的人来说是一种忌讳。因此，这伙人合计后决定，只将玉衣上的金线抽走，而将玉片扔下。这也就是出土后的金缕玉衣为什么只有散落的玉片而没有金线的原因。金缕玉衣的玉石片出土后，徐州博物馆就开始对它进行大规模的修复。玉衣被发现时已是七零八落， 4 2 4 8片玉只有 2,000 多片是相对完整的。在工作人员和专家的共同努力下，徐州博物馆历时一年零九个月，耗资五十多万元，最终将其复原。重新展现在世人面前。复原后的金缕玉衣，表面光洁度很高，至今散发着玻璃般的光泽。而玉片四边的倒棱、打孔都非常精致，形状也被制作的多种多样，有正方形、长方形、半月形、三角形的。技艺之精巧，令现代人也是赞叹不已。今天从众多的随葬玉器中可以看出，西汉时期的贵族相当喜爱玉石。他们相信，玉能寒湿，金玉为衣，可得不朽。因此，那时上至皇帝，下到王宫，都希望死后能穿上一件玉衣。但玉衣的制作太过艰难，耗费的资源又是如此之大。所以，到了三国时期，魏文帝曹丕下令禁止制作玉衣，这样，像狮子山楚王陵墓出土的金缕玉衣，也就成了数量稀少的珍贵国宝。